0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xCIO Radio-du-bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour, Thierry. Bonjour Billy. Merci d'accueillir cette émission dans vos locaux. Je rappelle que vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous allons recevoir Rodolphe Salio. Bonjour Rodolphe. Bonjour Mili, bonjour Thierry. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des systèmes d'information de GIFAR. Vous êtes un, un ch'ti, c'est bien ça tout à fait. Né dans le Nord, et vous avez toujours voulu faire de l'informatique. Est-ce que c'est vrai, alors que vous êtes encore très très jeune, que vers l'âge de 15 ans, Windows 95 n'avait aucun secret pour vous
1: Tout à fait. J'ai même connu l'installation avec des disquettes quand même. Donc,
0: ah oui Malgré mon jeune âge. Mmh. Mais j'ai toujours été passionné par l'informatique. Non. Vous allez passer un bac scientifique, c'est classique hein, au départ, et puis vous enchaînez avec un DUT de mesure physique. Mais finalement, c'était très intéressant, mais vous vous dites qu'il n'y a pas assez d'informatique. Alors, quelle est la solution pour vous
1: Ça a été par hasard, en fait. Alors, j'ai, j'ai beaucoup fait la fête cette année-là. Bah et bah, tiens, oh, bah, <rire> par hasard d'une rencontre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, « Tiens, j'ai trouvé une formation en informatique. Euh, c'était des écoles privées à l'époque, euh, qui peut se faire en alternance. Et c'était peu commun à l'époque. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà comment je suis arrivé sur un master en informatique
0: en alternance. En alternance. Alors, le premier vrai job, une fois qu'on est plus en alternance, ça se fait pour vous chez Bonduel, car vous visiez l'international. C'est important pour vous dans votre plan de carrière, dans votre jeunesse aussi de, de prendre l'air ailleurs. Vous allez rester neuf années quand même chez Bonduel et Là, vous allez être servi pour l'international. Vous avez fait l'ouverture projet, chef de projet d'ouverture d'une usine au Brésil, rachat également d'un concurrent de bon duel en Russie. Est-ce que vous avez été pleinement satisfait par cet international Oui, tout à fait.
1: Dans mon expérience de 9 ans, je crois que j'ai passé euh, euh, au moins 5 ans à beaucoup voyager. Alors, en plus, à l'époque, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, donc on va dire c'était le bon moment. Donc j'ai voyagé un peu partout, du Brésil, la Russie, comme vous l'avez dit, la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie. Et j'ai été même DSI pour l'international pendant 4 ans, je crois. Et donc, c'est du management multiculturel. Euh, en plus, j'étais assez jeune à l'époque. J'ai fait quelques boulettes, euh, notamment euh, avec les Russes. Euh,
0: Arrive, c'est... là c'est dangereux, ça, C'est, boulette, ah, hein. c'est dangereux aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas remarqué. <rire> une boulette, c'est comme la roulette russe. Hein. C'est très dangereux. Attention. <rire> <rire> euh, vers l'âge de 30 ans, on va vous proposer un poste intéressant chez Damar. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a 30 ans, Damar, ça ne fait pas rêver. Et pourtant... Ah. Et pourtant, vous avez rencontré une personne qui travaille chez Damar. C'est d'ailleurs le patron du directoire. Et vous dites que c'est un leader inspirant. Et finalement, vous êtes arrivé chez Damar.
1: Tout à fait. En fait, euh, donc, j'ai été chassé par un cabinet. Et, euh, je me souviens encore de, d'avoir dit, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, le, l'image que j'avais de la marque euh, à l'époque. Et puis... Euh, je, Je suis quelqu'un de curieux, donc j'y suis allé. J'ai rencontré mon mon futur patron, qui était le DSI à l'époque, qui venait d'ailleurs de de LVMH et qui venait de Versailles. Donc, je me suis dit, tiens, intéressant. Il a été puni pour venir à Roubaix. (rire) Et puis, euh, après, j'ai rencontré le patron du directoire. Et là, je me suis dit, j'ai appelé ma
0: femme juste après, j'ai eu J'y vais. J'y vais, Alors le problème, c'est que au moment où vous arrivez dans cet univers du textile, c'est la première crise importante avec les gilets jaunes, et ça ne facilite pas du tout hein, ce, ce domaine. C'est un petit peu compliqué. Et encore une fois, au hasard d'une autre rencontre, eh bien, euh, vous arrivez chez Gifard. Tout à fait. Donc après. Euh, bah... 4
1: ans et demi chez, chez Damar, 4 ans et demi intense à différents jobs. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, la personne qui est aujourd'hui mon patron, qui est le directeur des systèmes d'information, de l'organisation et de la transformation. Et euh, on va dire que ça a bien fité. Euh, j'avais envie de changer d'univers de, du, du textile, rester quand même dans un univers de retail, parce qu'on est quand même dans un univers de retail, mais euh, l'univers de la santé m'intéressait de plus en plus. Et donc, euh, me voilà chez GIFAR comme directeur des systèmes d'information de la coopérative.
0: Alors, le domaine de la santé vous intéressait Il intéresse, mon cher Thierry, absolument tout le monde. Cette santé, elle est importante pour nous. Et on va, je pense, Thierry, parler avec Rodolphe. Finalement, on a l'impression que c'est, euh, Giffard, une des... Un des premiers logisticiens pharm- pharmaceutiques.
2: Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, vous venez de Damar et le DSI Damar est venu à cette radio ouais, nous tout expliquer euh, tout le bien qu'il pense effectivement des chaînes logistiques euh, du textile, avec euh, notamment des textiles très sophistiqués maintenant. Euh, on, on, a, on, a, on a déplacé effectivement le, le textile T-shirt qu'on a tous connu. Euh, alors, la logistique en pharmacie, notre affaire, mais ça reste de la logistique. Tout à fait. Euh, comment vous accompagnez effectivement le, l'entreprise en tant que DSI dans la mise en œuvre de cette numérisation des entrepôts, le réappro des pharmacies, la traçabilité des médicaments Comment vous faites un peu vos choix et vous pilotez votre portefeuille de projet
1: Alors, vaste sujet. Donc Aujourd'hui, les, les, l'une des priorités de la, de la coopérative, hein, c'est l'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est je pense l'un des, des premiers éléments pour piloter les priorités. Aujourd'hui, sur la partie entrepôt, il faut savoir que euh, en, on a ce qu'on appelle un cutoff à 20h, donc les pharmaciens peuvent commander jusqu'à 20h, et les commandes qui vont commander à 20h, elles sont livrées à peu près avant l'ouverture de l'officine le lendemain matin. Donc ça, c'est un sacré défi. Donc, faut... La priorité, elle est vraiment sur l'excellence opérationnelle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux dans la chaussure, parce qu'autant vous dire qu'un incident à 19h le soir, c'est catastrophique, puisque la plupart de notre préparation se concentre le soir. Donc la priorité, elle est vraiment donnée sur l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, les sujets sur la partie logistique... Euh, Il y a quelques années, mes prédécesseurs ont fait des choix avec SAP, Reflex. Ça tourne, on on est sur des gros du marché qui fonctionnent correctement. On est plutôt là sur de l'optimisation là-dessus.
2: D'accord, alors du coup, euh, toute cette chaîne logistique euh, sur le choix SAP, ça vous remonte un certain nombre de données. On va parler des données de santé deux secondes. Euh, Je ne sais pas si vous équipez les pharmacies en système de caisse. Où, donc vous' avez que Je la vision du flux euh, médicamenteux quoi. mais vous n'avez pas la vision client.
1: Alors, on a la vision client, alors pas la donnée de santé, puisque là, pour le coup, on n'a pas le droit, non, c'est...
2: Là, Effectivement, Mais, les ARS vont vous dire que c'est interdit.
1: En fait, GIFAR a historiquement développé son propre logiciel de gestion d'officine, donc un LGO, ce que vous appelez le système de caisse, c'est un LGO en officine. C'est un peu plus compliqué qu'un système de caisse qu'on peut connaître dans le retail, puisqu'il a interconnecté la sécu et la mutuelle. Euh, il a aussi son propre référentiel produit. Donc, c'est très, très différent euh, des systèmes de caisse dans le retail. Euh, et le choix qu'a fait GIFAR, et donc mon patron, il y a... Un peu plus d'un an maintenant, euh, c'est de de référencer des logiciels du marché. On en a référencé quatre, les quatre gros, puisque être éditeur de logiciels, c'est un métier et et on avait une dette technique sur le logiciel qu'on avait. Il aurait fallu investir énormément pour passer ce cap. Et donc, aujourd'hui, on référence des, des logiciels du marché qui sont connectés à nos systèmes. Donc, bien sûr, on a accès à des données également.
2: Alors, du coup, vous avez quand même euh, un historique de données intéressant euh, d'approvisionnement des de différents réseaux de pharmacies. Et comment vous l'exploitez pour prévenir un peu la, les crises futures Une vaccination qui démarre et bah crac, on n'en a pas assez et la moitié des pharmacies parisiennes n'ont pas... Euh, le médicament dont on a besoin, euh, les données euh, dont vous auriez éventuellement besoin à l'issue, effectivement, de l'optimisation de vos flux logistiques ou d'achat, Globalement, vers quelles orientations vous met- mettez en place, je dirais, votre stratégie data
1: sur la data, il y a pas mal d'enjeux euh, aujourd'hui, comme toutes les, les entreprises. On, nos deux gros enjeux sont autour des référentiels de données et des gisements de données. Il faut savoir que la, la partie référentielle euh, sur la sur un dans la pharma, dans les univers de la santé, est assez compliqué. Il y a plusieurs types de codification, c'est très différent de ce qu'on peut avoir avec JSON 1 dans, dans l'industrie. Euh, et donc, du coup, ça rend la chose beaucoup plus complexe, puisque, comme je vous disais, chaque LGO a son propre référentiel. Euh, donc, on a un gros sujet autour des référentiels, euh, de la qualité de données, comme tout le monde, de la centralisation de la donnée, pour mieux l'exploiter, et ensuite pouvoir en mettre des outils de preuve de vente, de gestion des approvisionnements. Aujourd'hui, sur cette partie, on est encore très mal outillé, on travaille beaucoup encore avec de l'Excel, et donc, c'est assez fastidieux. C'est du classique. Hein. C'est l'un des plus gros systèmes d'information de l'entreprise, Excel.
2: Excel, le meilleur shadow IT de la planète. On c'est est bien ça. d'accord. Euh, on va parler du vrai IT, euh, SAP. Euh, vous avez... Alors, l'éditeur a annoncé une butée de maintenance sur la plateforme CC6. Bon, euh, ça bouge aussi. Mais néanmoins, il faudra migrer sur S4 un jour. Vous en êtes où dans ce projet de migration
1: alors, On est concerné déjà. C'est... c'est, c'est c'est déjà une information. Donc, On en est où bah, On est en plein cadrage, justement, sur le sujet. L'un de nos enjeux, là, c'est qu'on est en pleine cartographie fonctionnelle de ce qu'il y a dans SAP. On a perdu pas mal de connaissances sur euh, nos règles de gestion, euh, quels sont les process qui sont supportés par notre ERP. Donc, là, le premier enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre ERP, qu'est-ce qu'on veut garder demain. Euh, on pense, je dis on pense parce qu'on doit le vérifier quand même le cadrage sert à ça, que on a peut-être mis un peu trop de choses dans SAP. Donc là, l'un des enjeux, c'est de se dire, SAP, on le concentre sur ce qu'il sait bien faire. Et puis, euh, comme dirait mon patron, on sépare la tête et les jambes. SAP, c'est les jambes. Ils processent les choses, des gros volumes, de manière fiable, répétitive. Donc, et donc, on va sortir des fonctions de simulation, euh, la gestion de la promotion, euh, potentiellement tout ce qui est gestion, euh, calcul automatisé des appro, etc. On va potentiellement le sortir de SAP. Mais, voilà. Et donc, le, la migration, on vise... Euh, un horizon 2025-2026. Probablement D'accord. 2025.
2: Back to standards. C'est ça. Non, c'est important. D'accord. Et du coup, dernière question, vous allez sur une... Alors, je ne sais pas si vous avez tranché la question, vous allez sur le cloud orange ou vous gardez votre data center Alors, on a, on a aujourd'hui un sujet autour du cloud.
1: Euh, on est en discussion avec des différents hyperscalers. On est en train de regarder ce qu'ils font. Alors, moi, je connais par mes expériences passées voilà, et mes collègues aussi qu'on est en train de regarder... L'enjeu, d'abord, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, en fait. Qu'est-ce qu'on veut en faire Parce que la trans- voilà, aller vers le cloud pour faire un simple lift and shift, ça a peu d'intérêt. Donc, la première étape, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ça fait partie de nos sujets pour 2024.
0: Très bien. Thierry, quand on entend euh, depuis quelques minutes la passion de Rodolphe pour l'informatique, qui remonte à ses 14-15 ans, on se dit, mais ce garçon, en dehors du boulot, qu'est-ce qu'il aime bah, Se mettre devant un ordinateur. On a tout faux. Finalement, pour décompresser, vous, c'est le jardinage et le bricolage. Alors, là, je reviens pas. Parce que, déjà, devant un ordinateur à 15 ans, le bricolage. Alors, vous êtes quand même très, très fier d'une belle réussite. Vous avez fait votre piscine hors sol tout seul.
1: Ouais, je tout fais tout seul. Les plans, euh, la menuiserie, tout. La plomberie La plomberie, euh, même chauffagiste aussi. Je ne prends pas chaleur. Voilà. Mais dites donc.
0: <rire> le jardinage, alors, ça donne quoi C'est pour faire des beaux massifs autour de la piscine
1: alors là, pour le coup, je suis plutôt sur un peu des un, travaux un, un, un peu plus bourrins, je tombe gazon, je désherbe, les choses un peu plus simples. C'est pour me vider l'esprit, lui, week-end.
0: Ça
2: détend. Ça je je détend. Est il est d'accord.
0: Il est d'accord parce que Thierry connaît bien. Est-ce que vous pensez que quand vous tombez votre gazon, c'est bourrin, vous aussi
2: Non. Non, moi, j'aime bien faire les virages bien soignés au cordeau. <rire> ça, va, ça détend aussi.
0: <rire> bah, je vous souhaite, en tous les cas, de vous retrouver un jour pour parler d'informatique et de DSI au milieu et au cœur d'un jardin. Merci infiniment, Rodolphe. Merci à vous, Thierry. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes. X et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.